0: Las constelaciones se inclinan ante mí. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Nuevo día y nuevo video. Y si están viendo esto, significa que sobreviví, que sigo vivo. Disculpen si a veces tardo sacando un bendito video de mierda, pero es que he pasado esta última semana, la verdad, con cortes de luz durante todos los malditos días. Ayer se fue por 24 horas, antier se fue también por, por casi 15 horas, ya no sé qué coño de la madre hacer con, con esta vida tercermundista que, que llevo. Bueno, pero como todos acá realmente, pero bueno, nomás les comento por si a veces dicen, coño, ¿dónde está el videíto del día de Slay? No sé si alguien dirá eso en su, en su vida, pero si alguien se lo pregunta, bueno, ya sabe por qué es. Este, tenía como, tengo dos videos allí ya subiéndose, pero como se corta la luz, pues no puedo seguir subiéndolos y me cago en su puta madre Entonces nada, si están viendo este video es porque pude grabarlo y es porque pude subirlo el mismo día O sea que sí, este, este video lo estoy grabando el mismo día, lo voy a subir el mismo día que lo grabé, para que entiendan Es un artículo de Movalytics y de Swing, Swing también subió un video de este artículo en su canal de YouTube yo sinceramente no lo he visto porque realmente no he tenido tiempo para verlo, eh, no, he tenido, no he tenido el chance de sentarme a verlo tranquilamente. Yo consumo bastante Swim, ya lo deben saber. Y nada, si por ahí alguno me dice, Slay, te estás copiando, no me estoy copiando. Abajo en la descripción tienen el, el link al video de él para que lo vean directamente, que es lo que yo les recomiendo. Sencillamente esta es mi interpretación del artículo eh, que publicó en Movalytics, recuerden que él es partner de Movalytics y todo el tema, y, y poquito más, ¿no? Entonces, vamos a leerlo por aquí, él le preguntado, creo que hizo una encuesta por Twitter o por YouTube, no recuerdo, no recuerdo exactamente, en donde clasificó las 10 cartas más hijos de puta de Legends o Runterra, porque son esas, cuáles son las pobres cartas, o sea, las cartas más... Jodidas de enfrentarse en el juego y cómo eh, sobrellevarlas durante las partidas. ¿no? Leí el artículo por encima y las respuestas que dio. No sé cómo habrá sido el video, porque él se extiende mucho más en los videos. Pero por lo menos en el artículo, las respuestas que dio fueron muy muy por encima, ¿no? Fueron muy. muy breves, la verdad. Entonces. y muy situacionales. O sea que creo que no se aplican en todos los casos. En todos los tipos de decks que llevemos. Pero bueno, el caso es que vamos a leerlas por acá. De manera breve. Número 1. Yenavid. Yenavid. ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre de esta loca en español? Sé que es vip pero no me acuerdo la segunda parte. Bueno, Yenavid. Esta, esta bendita carta que yo Yo la llamo la nueva Citria. Porque básicamente... Eh, reemplazó a Citria en muchísimos decks. Que Citria se sigue utilizando. Pero, siendo sinceros. Yenavib es mucho... Tiene más valor. En, en turno 6, que la misma Citria. Y en David nos permite cerrar tranquilamente la partida. Sencillamente porque le da otorga más uno y uno a toda la mesa. Solamente con invocarla Es un efecto de, exclusivo de la ronda. Por esa ronda, no, pero, pero hombre, es este es automático. No es como no es como Citria, que el efecto solo se aplica cuando Citria ataca. Entonces tiene forma de contrarrestar eso antes de que ataque, ¿no? Con Yenavid, ¿no? Yenavid apenas la invocas, ya tienes toda la mesa bufiada. Y nada, Yenavid tiene lo que tiene, por dos cositas acá, dos palabras claves, como pueden ver. La desgraciada, primero, tienes, tiene... Hombre, ¿qué me pasa con las traducciones hoy? Eh, tiene Scout, que le permite volver a atacar, puede, puede atacar ella de primero y volver a atacar con la mesa. Entonces, ya solo por esto, le permite, en la mayoría de casos... Removerte una de tus cartas Eliminarla por completo Y después atacar con toda la mesa O sea, Yenavid casi siempre se va a sacrificar durante esa ronda Pero lo hace porque va a cerrar la partida O, de, o si no la cierran esa La cierran la que sigue, pero la va a cerrar Teniendo eso también en mente El hecho de que eh, los, estos tipos de decks Y más durante esta temporada Están llevando casi todos Preparar, pre, preparar, preparar el ataque de, de Lucian Que no me acuerdo el nombre del, 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 del hechizo Yo sé que en inglés es rally Pero creo que rally no, sí, Rally creo que es el hechizo, pasa que no, no recuerdo bien Pero bueno, y de paso el tema de desafío Que, que por eso es que te puede eliminar cualquier, cualquier carta que tengas en, en la mesa, ¿no? Este, nada, lo que comenta aquí Swim por encima es que in, intenten siempre jugar Teniendo en mente que en la ronda 6 Que bueno, yo creo que yo creo que esta mentalidad ya la, ya la tenemos casi todos Porque lo o sea, la mecánica de Vip a pesar de que el tema de los scouts llegó con, con aguas turbias la mecánica de la carta como tal ya la conocemos desde Citra. Es decir, ya sabemos que en el turno 6 eh, Demasia tiene lo que tiene. Entonces yo creo que pues, no es nada nuevo el jugar contra con, con este tipo de cartas. Eh, ya en el turno 6 sabíamos que venía Citra y teníamos que jugar en, co en, en contra de eso. Con Yenavi pasa exactamente igual. Eh, Swing comenta que nada. Por ejemplo, tengan, si están jugando con, si están jugando con algún tipo de Dead Control, tengan preparado. Eh, eh, palma conmocionante alguna, alguna unidad para retirar Para aturdir Básicamente cualquier cosa que cancele su ataque Y que, y que bueno que, que, que detenga por así decirlo ese, ese snowball que se crea con Yenavid que, que es imparable realmente Y poquito más A ver qué más dicen por acá bueno, cositas como Radio Tremogénico, porque claro, lo que queremos hacer, literalmente lo que queremos, apenas invoquen a Yenavib es eliminarla. No, no hay más vuelta que darle a esa carta. En el 99.9% de los casos la van a bajar en ronda de ataque, en la ronda de ataque del enemigo. Y por ende, va a gastarse todo el mana para bajar a Yenavib. Así que tenemos que hacer lo imposible para parar su ataque. Yo sé que, yo sé que en muchos casos... No se, nos, no se nos da la oportunidad. Pero siempre que se pueda, pues hasta en rayo termogénico. Si se puede utilizar, pues se utiliza. ¿no? Eh, también habla de rayo, rayo solar, el hechizo nuevo de Targón. Y bueno, poquitas cosas más. De segundo, Guardiana Radiante. El, esta bendita carta que jodió. Que tranquilamente jodió a la mitad de los decks agro que existen actualmente en el juego. Eh, la Guardiana Radiante. Siempre ha sido. Una de las mejores cartas, en mi humilde opinión, una de las mejores cartas que tiene Demacia. Una de las mejores unidades, para ser más específico. Una de las mejores unidades que tiene Demacia. Un coste 5, que funciona muy pero que muy bien. O sea, tienen que entender que es un coste 5, 5, 5. Pero no solo es 5, 5. Tiene robo de vida y que de paso tiene dureza. Un coste 5. Te pues dirán, coño, hasta allí está rotísima. Es cierto, pero para que funcione en su totalidad depende de, de, de la situación de que tiene que ver morir. Bueno, en esa ronda, antes de invocarla, mejor dicho, tiene que morir una de nuestras cartas, uno de nuestros aliados, para que ella pueda eh, ser invocada y ser activada el efecto del robo de vida y de la dureza. Aún así... En mi, en mi humilde opinión nuevamente yo diría que aún y sin el robo de vía y todo el tema sigue siendo un 5, 5, coste 5, que ya de por sí es bastante bueno. Entonces, esta cartica, yo estoy casi seguro que, dependiendo cómo avance el meta con los, en el siguiente parche, pero claro, obviamente van a agregar nuevos, nuevas cartas y todo el tema es decir que lo más seguro es que no, 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 no vamos a saber qué, qué le depara el futuro a esta carta, pero estoy seguro que... En, en cualquier punto van a retocar esta carta estoy, estoy muy seguro de eso La van a retocar, le, baja, le, baja, le bajarán algún punto de vida no creo, Yo creo que el maná Es que el maná realmente es lo mejor de esta carta O sea, es un coste 5-5-5 Robo de vida y dureza Su putísima mana ¿Qué sucede? Que esta carta obviamente en ronda de ataque No podemos utilizarla casi nunca Por el mismo tema de que requiere ver una unidad Entonces casi siempre se va a utilizar Como carta, como respuesta Al, al ataque o a, o a la defensa nuestra ¿De acuerdo? Si estamos en ronda de defensa Necesitamos que se muera uno de nuestros aliados Para poderla invocar a ella Entonces siempre, siempre Por ejemplo a día de hoy ya creo que todos sabemos jugar con ese, con, Contra este supuesto, ¿no? Cuando el enemigo ataca de manera automática En la ronda 5 Con cualquier bicho, con el bicho más débil Automáticamente nos quedamos pensando Mmm, brosito, ¿no será que tú tienes por allí? La guardiana y lo que quieres es que yo mate a tu aliado Y me da risa porque esto es lo que sigue pasando Y la gente sigue cayendo en esto Ronda 5, atacan abiertamente Con una sola unidad, con la más débil Y la gente dice, ay mira Ay mira, se volvió loco, voy a bloquearle la carta Ay, me bajó la guardiana Y viene el surrender Coño, si ya no sean tan hijos de puta Y piensen un poco, ¿no? A ver, eh, Swin dice por acá Este... Nada, claro, lo que pasa es que le, la, Aquí la, la, la respuesta de Swin Es un poco, bastante específica Por ejemplo, Fervor Noxiano este tipo de hechizos que nos permiten eliminar a la carta que va a defender eh, a, la, a la Guardiana Radiante. Pues utilizar hechizos como Fervor Noxiano para que, no se, para que no robe vida. Básicamente, mientras la Guardiana no golpea nada, no roba vida, ¿no? Entonces, eh, Fervor Noxiano. En el caso de Islas de las Sombras tenemos el coste 2 que nos permite sacrificar una unidad para robar cartas. Eh, ¿Qué más? que más cositas así, bueno cualquier cosa que, que, no, que permita que no robe vida como los escudos y todo este tema, pero realmente son pocas las cosas que nos permiten eso, o sea, dependiendo, dependiendo de nuestro deck son muy pocas las cosas, no podemos aturdir, podemos retirar, retirarla directamente, eh, hechizos directos como termogénico, rayo solar, pero como digo, depende mucho de los decks que tengamos, por ejemplo en un deck agro convencional como lo puede ser el de el de miss fortune con plan, plan no siempre vamos a contar con fervor nochano en la primera mano es más fervor nochano es de los hechizos que no queremos tener en la primera mano queremos comenzar una mano total con, con plena con, 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 en su totalidad con unidades no queremos que en ese mulligan solo tengamos unidades y que luego de manera de manera secundaria bajen o, o empiecen a llegar los hechizos así que es un poco situacional el sabe el él sabe jugar jugar en contra de la guardiana radiante. Pero hay formas. Hay formas. Por ejemplo, en ronda 5. Lo que yo recomendaría. Si estamos en ronda de ataque. Si, si, si tenemos nosotros el ataque. Es forzarlo. A que él gaste el maná. Si, si estamos en ronda 5. Ya sabemos o damos por hecho. Que el man debe tener guardiana radiante. Porque lo más seguro es que hizo el mulligan. Buscándola a ella. Por obvias razones. Porque si nosotros somos agro. Lo primero que él va a querer es la Guardiana Radiante. Entonces tenemos que tener en mente que segurísimo que la tiene. Así que en ronda 5 en podemos darnos ese lujo si vamos en contra de alguna de algún deck de tipo Demacia, como el de los Dragones, como el de Lux. Eh, si vamos en contra de Demacia, vamos a forzarlo entonces. Vamos a seguir bajando unidades, porque en cualquier otro caso atacaríamos de manera abierta. Pero si estamos en ronda 5 vamos a bajar más unidades, una unidad débil, y vamos a empezar a tantearla. Si él pasa la ronda, ya sabemos que tiene la guardiana radiante. Así que vamos a forzarlo aún más. Vamos a seguir bajando unidades, dos y tres. Porque bueno, con 5 manadas se puede bajar hasta 3 unidades dependiendo del, del dead que lleves. Y este, esa es la idea, ¿no? Forzarlo a que él realmente le cueste bajar la guardiana. Y muchas veces me pasa a mí mismo que bajo la guardiana, pero eso no significa que, que, que me pueda recuperar. Porque en la siguiente ronda... Ya seguro tiene 10 mar o algún tipo de hechizo de, de daño directo al nexo. Y, y llegó -Well el Play se acabó la partida. Número 3. Hush. Hush. O oh, silencio. Esta carta que, que bueno, ya, ya hemos hablado bastante de ella. Ya sabemos que se le viene un nerfeo por allí. Eh, anunciado por parte de, de, de lore. La cuenta de lore en Twitter ya comentó de que, bueno, que piensan nerfearla. De manera. con el tema de la maná. Va a seguir siendo. Va a seguir haciendo lo mismo. Va a seguir costando 3. Pero. A medida que se, que se reutilice la carta. Recuerden que cuando la utilizamos. Cuando utilizamos el silencio. Se crea otro silencio en nuestra, en nuestra mano. Pero. Eh, como. coño, ¿cómo se llama? Loco, se me olvidan las palabras en español del juego. Y lo peor es que juego en español. Yo no juego en inglés. Eh. Fleeting. Fleeting es eh, Bueno, que se desecha, ¿no? Que se, Que se pierde. Si no lo utilizamos en esa ronda. Eh, pero lo más seguro es que cuando vuelva otra vez a nuestra casa Cuando se cree la segunda carta con, con de silencio Ya va a costar 4 Esto todavía no es oficial Pero eso fue, eso fue lo que nos dieron a entender Con el tweet que colocaron ¿no? Entonces la segunda va a costar 4 Y la tercera va a costar 5 Así su, sucesivamente para que sea un dolor Porque realmente eh, no, es por, no es por criticar sin más Pero la verdad es que Podían cancelar total, totalmente una mesa en rondas elevadas a la partida solo con un silenciar. Y mayormente estos decks llevan un solo silenciar. Corrijo. Los decks más convencionales llevan dos y tres silenciar Silenciares. Yo soy el que solo lleva uno. Porque realmente me parece una carta muy situacional. Llevar tantas tantas copias de esta carta no me parece muy. Muy muy worth que digamos. Sigue siendo muy situacional. Por más, por, por más risas que. Por más risas y troll y y Hate, que a veces le manda la carta, porque por Twitter a veces me han visto que, le, que, le, que la critico bastante, la realidad es que es una carta muy situacional, y que casi nunca se le ve, por lo menos yo casi nunca la veo, son pocas las veces que me ha jodido la partida, o la gente se desespera mucho y la utiliza en rondas, eh, en rondas muy tempranas de la partida, en vez de esperar, la, la idea es que el man gaste todo, para que cuando gaste todos los hechizos nosotros lancemos Hush, y le duelen su puto corazón, y que el man lance su render y se suicide. Esa es nuestra intención, ¿no? Sin el tema del suicidio, por favor, que aquí no apoyamos nada de eso. <risa> Pero bueno, eh, nada, lo que comenta Swin acá es que jueguen pensando que el man no la tiene, porque si no, sencillamente nunca vamos a jugar. Eh, psicológicamente hablando, nos, nos, va, nos va a bloquear bastante. O sea, si jugamos pensando en que el man tiene esa bendita carta, sencillamente nunca vamos a, nunca vamos a utilizar, nunca vamos a... A utilizar ninguna, ninguno, de ninguno de nuestros hechizos, ninguna de nuestras jugadas van a fluir. Así que nada, jueguen, jueguen pensando a que el magno la tiene y poquito más. Porque también es cierto que en la mayoría de casos, como digo, no, quizás no en la mayoría, pero según, por ejemplo, en los torneos, se suele llevar solo una copia de esta carta. Algunos decks convencionales del Leather que, que se copian de Moalytics, por ejemplo, si sí suelen llevar 3, suelen llevar 2, pero es muy, es muy raro, es lo que quiero decirles. Es como el tema de rechazar Rechazar pasó Antes se llevaban tres copias en el mazo Ahora se llevan dos eh, Hubo un tiempo que solo se llevaba una, por ejemplo Pero bueno, cosas Cosas de cada quien, ¿no? Eh... Make it rain eh... ¿Cómo se llama? Lluvia de disparos se llama en español Coño, La única, me acuerdo en español Lluvia de disparos eh... A ver Si sí es molesta ya supimos, por el artículo que leí en el último charla de Ronaterra. Eh, les comenté, como pudimos haber leído en el artículo, que era la carta más utilizada, creo, si no me equivoco, es la carta más utilizada en todos los torneos que se han hecho durante esta season, durante, durante esta temporada, o sea, durante este último parche, ¿no? La carta más utilizada durante todos los torneos de la última season yo quiero que ustedes entiendan la magnitud de eso. O sea, es una carta predilecta en cualquier tipo de deck. No importa si es un Dead Control, Midrange, Agro, Tempo, El Coñísimo de su Madre. No importa. Este hechizo va porque sí. Primero, principal, porque tiene sinergia con casi. No con casi, sino que tiene sinergia con muchísimas cartas importantes de los mazos. De, de aguas turbias dos de ellas por ejemplo son el ay su madre en español el oficial de mierda el petty officer pero se me olvida cómo es el español en español el, el suboficial creo que se llama el suboficial el, el, tre, el 3 el 32 que por cierto que por cierto lo van a nerfear también ya está anunciado por allí pero bueno esta carta tiene, tiene sinergia con, con, con ese tipo de cartas este, que también son situacionales. Porque claro, el Petty Officer tiene el temita de que puedes invocar un aliado coste 1 o directamente puedes invocar un barril. Y eh, esta carta, Makey Drain, tiene mucha sinergia con todos los barriles que de por sí nos trae aguas turbias. Entonces ya, ya no solo es con Petty Officer, con el suboficial, sino también con la... También se me olvidó el nombre de la chica esta, con el coste 2. Que nos permite invocarla a ella, un 2-2, y de paso invocar a un barril. Entonces, coño, eh, eh, a nivel psicológico juegas mucho con el enemigo, con el tema de que te estoy amenazando, tengo un barril en mesa, o sea que o sea que no es seguro, pero puede que tenga un hechizo, y sí, casi siempre es muy seguro de que tengamos el hechizo ya listo para lanzarlo, entonces eso nos jode, jode bastante al enemigo a nivel psicológico, y, y nada, porque en el Terrain, por ejemplo, si vamos contra Agro... Jode a, much jode a muchísimos turnos 1 turn no turno 1 a turnos 2 en el juego ya cuando han bajado dos unidades que casi siempre son de coste 1 y tienen uno de vida Mekidrain viene y limpia mesa si a esto le sumamos el tema de los barriles es mucho peor aún eh, tiene sinergia con Sejuani, con Gunplank, con Miss Fortune, con el tema de hacer daño directo al Nexus eh, al Nexo Nexus al Nexo eh, y bueno muchas cosas más realmente es, es demasiado bueno Nada, lo que comenta aquí Swain... Cómo, cómo sobrellevar la carta... Pues básicamente... Hacerle focus al barril... Si es que lo tiene... Del resto realmente... No es una carta que le vas a lanzar deny... O sea que le vas a lanzar rechazar... No es una carta que realmente quieres... No es una carta que... que con la que... Vas a jugar... ¿Sabes? No es una carta que, que vas a tener siempre en mente... sencillamente es una carta que... Vas a esperar y ya... O sea es como... Es como esa medicina que sabe mal... Pero que a juro te la tienes que tomar, es exactamente igual. Esa carta va a llegar, tan simple como eso. Pero sí es cierto que cuando empiezan a bajar barriles, ojito a los barriles, porque que te hagan uno de daño es aceptable. Duele, pero es aceptable. Pero que te hagan dos, y ya a tus aliados en tu mesa ya formada, desarrollada, ya eso no es aceptable. Así que sé si que hacerle la focus al barril, pues se le hace, se le hace focus al, al barril. Eh, y poquito más Además de que siempre que, se, siempre que le hacemos focos al barril El enemigo no sé por qué Pero bueno, también supongo que para sacarle value Para sacarle valor a ese barril Suelen lanzar otro hechizo Entonces terminan gastando 2, 3 hechizos para, 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 para utilizar el barril Y es como que, oye bro, cálmate viejo Cálmate un poco No hay necesidad de tanto, pero bueno, es lo que hay Make it rain, vamos al siguiente Aurelio, nuestro amigo Aurelio Y las cartas con invocar ya yo hablaba mucho de Aurelio, creo que no voy, a, no voy a indagar bastante en esto. Aurelio, en mi opinión, psicológicamente hablando, es un dolor de cabeza. Pero son muy pero muy específicos los decks que utilizan Aurelio en Sol. Y por ende, yo tampoco me doy mala vida con él. Porque de 10 partidas lo veo en una. Y yo sé que esa la voy a sudar bastante. Pero muchas veces, muchas veces se les gana, otras veces no, es la verdad. Tiene un, el tema de las curaciones. Pero yo, yo, yo quiero que entiendan que no es un tema... No es un tema de Aurelion Sol, es un tema del más Aurelion Sol. O sea, las cosas que tienen que nerfear, si es que tienen que nerfearse, que es otro tema, son los hechizos que, que van de la mano con Aurelion, con Aurelion Sol. Por ejemplo, el tema de formación de las estrellas, el, el, creo, creo que se llama así el hechizo, el coste 5, que cura 5 a tu, a tu nexo o a un aliado y de paso invoca una carta, eso me convoca una carta. Me parece. Me parece muy. Realmente me parece muy rudo. Me parece muy fuerte. Eh, muy decisivo realmente. Esa carta no, no sirve del todo, por ejemplo, contra Dex Agro. Porque realmente cuesta mucho gastar 5 de mana solo para curarte da dolor. ¿De acuerdo? Pero si vamos contra un mid-range. Hombre, curarte 5. Sí sale totalmente viable. Y más cuando es un mid. Cuando un mid-range lo que lleva. Eh, los mid range por lo general solo tienen dos o tres unidades en mesa o constantemente en la partida son unidades fuertes pero son solo dos o tres o sea que con un bloqueador bastaría para aguantar esa ronda y en ese caso se le puede sacar provecho a la formación de las estrellas por ejemplo pero no contra el agro convencional entonces en esos casos en esos casos yo entiendo que esa carta tampoco está tan rota que digamos pero aún así me parece muy, muy jodida como digo el, lo que jode de, la, de, de, de Aurelion Sol yo no creo que sea Aurelion Sol como tal, realmente no lo creo así Porque para que, para, que, para que Aurelion funcione tiene que estar evolucionado Y para que esté evolucionado requiere que haya en mesa por lo menos 10 de daño Entre todas tus unidades Y eso no es, eso no es relativamente fácil, es la verdad, no, no es tan fácil Casi nunca Aurelion se evoluciona apenas se baja se, Siempre se tardan una ronda más para hacerlo evolucionar Entonces a eso es a lo que voy yo no me parece. Aurelión. Sol como tal. No me parece el de problema. El de problema. Quizás sean algunas cartas con. Eh, de los, Con los celestiales. Quizás. Pero habría que ver cómo hacerlas funcionar. Porque me siguen pareciendo cartas. Correctas. Porque son cartas primero aleatorias. No sabes qué te va a tocar. Eh, dependen de una unidad para ser convocadas. Así que por mí. Súper bien. Pero bueno. Sigue siendo realmente es molesto, es la verdad, es molesto, eh, porque por el mismo tema de que como es aleatorio nunca sabes qué te va a tocar, o sea, nunca sabes qué tiene el enemigo, por ejemplo, sabes que tiene, puede tener un hechizo, el, el coste 6 que aniquila una, una unidad, puede tener el coste 8 que aniquila dos unidades, o creo que es coste 9, creo que es coste 9, no, no recuerdo exactamente, pero esa requiere ver a otro celestial en mano, o sea que son muchos supuestos, es lo que quiero decir, son muchos supuestos, pero es ese mismo tema, que las cartas celestiales son tan flexibles, no, le, le, dan tanto, le dan tanto pie a mil, a mil situaciones distintas que nunca sabes, coño de la madre, ¿contra qué vas? Si, el man puede tener robo de vida, puede tener lucidos, puede, o sea, puede tener de todo, literalmente puede silenciar una carta, puede darles con hechizos a uno, de su, a, a uno de sus aliados, puede lanzar, robarse a la, a la serpiente y con la serpiente tener una carta con... con con desafío y joderte de repente una estrategia. Puede, o sea, son muchas cosas. Son muchas cosas. Puedes tunearte. Y, y coño, las celestiales están fuertes. los celestiales están fuertes. Son, son, son realmente fuertes. Las cosas como son. Son fuertes. Eh, y nada. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice nuestro papi swing Dice que, nada, que lo, lo, que, lo que podemos hacer para mitigar la evolución de Borealón Sol. Es intentar eliminar las unidades del enemigo. Pero bueno, eso es muy... Como que muy poco, un poco obvio Papito Swing Pero bueno, dice eso, ¿no? Que eliminen a las unidades del enemigo Para, para, que, para que no evolucione Lo más pronto posible Y nada, claro, también hay que entender Que para la, para, para la ronda 10 Si no has ganado la partida Es porque quizás el problema eres tú Y no tanto Aurelion Sol Así que hay que pensar un poquito en eso Pero bueno ¿Qué hay más hay por acá? Eh, que ya estoy ronco su putísima madre De tanto gritar Rex 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 es un dolor Rex es un, do es un dolor Disculpen Pero Es un dolor Obvio Guerra avisada no mata soldados chicos Guerra avisada no mata soldados Las cosas como son Ronda 8 Tiene maná Nos, nos toca a nosotros atacar Ataquen, Ataquemos abiertamente Ya se los he dicho muchísimas veces Ataquemos abiertamente porque sabemos que nos, que nos vamos a comer Una buena porción de daño Así que Hay que jugar con eso aumente y poquito más realmente este <coughs> nada lo que comenta sin acá es eso básicamente hay que atacar de manera abierta sabiendo siempre teniendo siempre en mente de que el man tiene sí o sí a rex eh, un, detalle, un detalle aquí por ejemplo es que intent intentemos mantener a nuestras unidades en uno o tres de vida en vez de dos o cuatro para eh, proteger a nuestro nexo de, de del sobredaño que hace Rex, recuerden que Rex hace de daño a, a, a las unidades enemigas si la, si la mata, automáticamente le hace daño al, al, a nuestro nexo y eh, muchas veces eso nos puede costar la partida pero poquito más, yo creo que no hay mucho que, 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 que decir con el tema de, 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 de Rex porque lo que, lo que nos jode Rex no es el ataque de Rex o sea, no, no es como que vamos a estunearlo o vamos a retirarlo, no lo que jode Rex es la pasiva en sí, y la pasiva no hay forma de bloquearlo, es la verdad, así que nada, para, para ese punto de la partida lo, con, con lo único que podemos contar es darnos cuenta de si tiene disp eh, disparo de advertencia en mano, si tiene, porque casi siempre los tiene, el, nada, yo creo que eso, ver si lo tiene en mano, y si estamos en ronda de ataque, atacar abiertamente como sea posible porque nos vamos a comer una buena porción de daño para ese punto de la partida. Y poquito más. Leona, número 7. Leona, al igual que twisted Fate, es un dolor de cabeza más que nada. Leona está fuerte, las cosas como son. Eh, está, eh, es una de las cartas más utilizadas. Ya lo, hemos, ya lo vimos en el último artículo de Charles de Runeterra. Es una de las cartas más utilizadas en muchísimos decks eh, top tier. Eh, la pasiva de Leona funciona muy bien es un coste 4 demasiado bien demasiado buenísimo, 3-5 que apenas la bajemos con Daybreak con, con Amanecer, estunea la carta más fuerte, ya evolucionada es un maldito dolor de cabeza si tiene rabun al lado te, te quieres cortar el machete en 44 pedacitos, o sea no tiene sentido alguno el tema de Leona pero es predecible volvemos al mismo tema, sabemos cómo jugarle, sabemos cuándo va a llegar la mayoría de decks que llevan a Leona son decks midrange más con, eh, más idos al control, más llevados al control y por ende ellos no suelen ser muy agresivos que digamos en la mayoría de casos depende si nosotros somos muy mierda como para dejar que de, ellos desarrollen la, la partida entonces nada la idea es ir directamente por Leona ir directamente por Rabun eh, anular lo más lo, lo más pronto posible el tema del, del, del stun o sea para que no nos stunee y por ejemplo lo que comenta aquí Swing, que es muy cierto, si sabemos que vamos en contra de Leona, intentemos siempre, por ejemplo, si estamos en ronda 4, atacar abiertamente, atacar abiertamente si nosotros, si nosotros somos los que atacamos, si no, y si vemos que tenemos muchas unidades en mano, empecemos bajando primero las unidades débiles, para que cuando lancen a Leona, porque se tienen que ver obligados a bajarla, porque Leona solo funciona con Daybreak, con, con Amanecer, Igualmente, si tienen a León y Rabun en mano, o sea, si los, si los tienen a los dos en mesa, disculpen, si los tienen en mesa, intenten siempre bajar primero las unidades débiles y luego poco a poco baitearlos con las unidades fuertes de último, para que el efecto de los stuns no, no tengan, o sea, tengan solo utilidad en, las unidades, en nuestras unidades débiles y no en las fuertes. Creo que es el único consejo que yo les puedo dar, y bueno, es lo mismo que, el, que dijo aquí Swing, y poquito más realmente. Número 8, Fiora. Fiora, al igual que Leona, es de tipo de cartas... Al igual que Fiora, o sea, al igual que Leona y Aurelion Sol, Fiora es este tipo de cartas que joden más la partida por un tema psicológico de que tenemos que jugar teniendo en mente que vamos contra este tipo de decks. ¿Saben, saben a lo que me refiero? Lo único que va a joder a Fiora es cartas, hechizo, cartas o hechizos. Bueno, la misma mierda. Cartas que anulen su barrera. Tan simple como eso. Puede ser lluvia, eh, eh, lluvia de disparo, algún tipo de, de daño directo a carta, a carta como combate singular. Puede ser eh, los aturdimientos para que cancelen los ataques de Fiora. Las retiradas para que, reti para que reinicen su contador de, 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 evolución, de, de la evolución. Cualquier mierda realmente que le cancele la barrera a Fiora. Porque lo que es Fiora y la barrera van de la mano no hay forma de que eso no exista cuando ustedes ven a Fiora en un deck den por hecho de que todo el mana restante que tiene el man es para protegerla y siempre jueguen con eso en mente el man bajo a Fiora tiene algo en mano para protegerla es tan simple como eso o tiene algún, si va con Jonia, tiene algún rechazar si va con Chen ya sabemos que tiene algún tipo de, 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 de hechizo con escudo siempre jueguen pensando con eso en la cabeza en algún punto tiene que gastarse todos los hechizos Y solo en ese momento Y si la suerte y papito Aurelio Sol Está con nosotros Pues nos bajaremos a Fiora Y poquito más Básicamente eso fue lo que comentó aquí Papito Swing Luego tenemos acá Deny Que es rechazar eh, Disculpen eh, Que es rechazar eh... Hombre, yo Re Rechazar es una de las cartas que ya poco se ve Porque prácticamente Johnny está en la mierda Es la verdad John está en la mierda, a pesar del bufeito que le hicieron a Lysin. Decir que Lysin estiere ese es eh, fumarse un porro de los malos. Eh, pero bueno, si sí hemos visto más Lysin, y claro Clar que es un dolor de cabeza. Pero como digo, son en decks muy situacionales. Y eh, el, re el rechazar, nada. Al igual que muchas otras cartas, es, es sencillamente jugar baiteando el rechazar. Vamos a seguir haciendo presión, haciendo presión, haciendo presión. Para que el man se vea en la obligación de gastarle mana. Y ya cuando veamos que no tiene maná para rechazar, podemos hacer cualquier tipo de jugadas. Nunca hacer las jugadas de manera abiertas, precisamente por el tema del rechazar. Queremos que, seas, que, que, que sea que se gaste hasta el último recurso para que el man se vea en la obligación de o comerse daño o cualquier tipo de cosa, con tal de guardar, guardarse el maná para el rechazar. Y realmente creo que ese es mi, el único consejo que yo les puedo dar. Eh, básicamente... Yo creo que nadie de los que están viendo mi video Son realmente brutos como para lanzar algún Fervor Noxiano y ese tipo de cosas De manera directa, sin antes Prever un rechazar, así que Poquito más, realmente Alarguen la partida lo más que se pueda Si saben que Su, su win condition Puede verse Afectada por un rechazar Alarguenla, estírenla lo más que pueda Hasta el punto que ya estén totalmente Seguros de que esta man no tiene rechazar Y se lanzan con, con toda la. Con toda la suerte del mundo. Número 10. Infinity Mind Splitter. Que vendría a ser el, el. Mente Dividida. Creo que se llama en español. No recuerdo exactamente. Una carta muy situacional. Por el mismo tema de que no se ve tanto. Pero. Pero que sí me parece muy, pero muy cierto. Es frustrante. Y yo creo que por eso está en este top. Es frustrante. Es jodido. Es maldito. Te, te quieres cortar las bolas. Porque no es ni siquiera el hecho de que te estunea dos cartas. O sea, yo creo, yo creo que esta carta la que más me recuerda, por ejemplo, es a Johnny. A Johnny. Johnny. Eh, de Johnny, ¿no? El hermano Yasuo. Johnny te anula una ronda. Pero solo una ronda. No es como que te anule una partida totalmente como lo hace esta mierda. Johnny te, te, te puede anular una ronda de ataque como una ronda de defensa. Porque también te, puede, te, te afecta bastante. Pero ya. Ok, pasas el, pasas el turno, lloras un poquito pero avanzas, esta mierda no Esta mierda estunea ronda tras ronda a dos unidades que le escoja Básicamente, siendo sinceros, básicamente lo que hace es eliminarte a dos cartas O sea, si somos honestos, la pasiva de esta carta es, juégala, escoge dos enemigos Al comienzo de cada ronda, las elimina Realmente, realmente es eso, o sea, no, no tiene más ciencia eh, No tiene más ciencia Lo que comenta Caswin De cómo jugar en contra de esta carta Que, que, que es el mismo consejo que diría yo con, con la guardiana Con la guardiana de Demacia O con por ejemplo contra el mismo Yone Es jugar por ejemplo siempre Baitear con más cartas Cartas pequeñitas tucutu, 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 Y después las cartas fuertes para que el man se vea en la obligación de bajar al, 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 al cortamento, al, al mente dividida eh, Cortamento mente dividida, no me acuerdo cómo se llama este, este, este man Mindsplitter. mente dividida Bueno, la idea es baitearlo con cartas débiles para que lance al mente divididas eh, Y nada, le haga efecto solo a ellas no y, y no a las fuertes básicamente esto lo digo yo en el caso que nosotros estemos en ronda de defensa si estamos en ronda de defensa en ronda de defensas nosotros y estamos casi seguros de, de que tiene esta carta en, en, en la mano o de que la puede tener baité en primero como, como les digo baité en primero con esas cartas débiles baité en la zona haya gasto de mana ya, ya ya estamos claros de que no la tiene pero por si la puede tener no ahora si es en ronda de ataque nada lo que diría yo exactamente en caso por ejemplo en caso de Yenaviv o de la guardiana ataquen abiertamente a como el lugar porque nos va a doler bastante y tienen que tener en cuenta que el stun hace efecto en la siguiente ronda o sea al comienzo de cada ronda, no cuando se le juega entonces también pueden jugar un poquito con eso ¿no? es cuestión de que ustedes tanten la, tante, la partida si ven que requieren bajar más unidades para, para poder cerrar la partida aún corriendo el riesgo de que lancen al mente de vida pues lo hacen sin más Tampoco, tampoco es que el, va a hacer mucha diferencia realmente Pero bueno Y ya, realmente ese es todo el artículo gente eh, Como siempre les digo Vayan al canal de Swing Swing sube unos videazos yo, Hay mucha gente que no, no, no comparte no el de, el, Cada quien tiene sus gustos Pero yo hay que darle crédito a quien A quien se lo merece, este, este artículo es de él Tengo entendido que yo hice un video Pero no lo he visto sinceramente eh, Voy a dejar el artículo en la descripción Para que ustedes mismos lo lean y se suscriben al canal de Swing. Que sube videos demasiado buenos sobre, sobre el juego. Eh, bueno, lo malo es que están en inglés. Por si alguno no entiende no entiende el inglés. Eh, bueno, ¿qué más les puedo decir? Ya saben que pueden apoyar al canal con un buen likeazo. Suscribirse si no están suscritos al canalcito. Coño gente, recomiendenme con sus amiguitos. Si, si realmente disfrutan el contenido. Se lo pasan allí al, al, al compa, al güey, al brother, al, al, al che, al boludo. Al, Como le dicen? Los pibes. Eh, a, lo, a la wea se los pasan y dicen mira bro, esto es un videito de un venezolano de mierda que hace videitos del horno si te gusta, bueno, puedes verlo <ríe> y ya, también, también pueden apoyarme en Patreon si realmente les nace del corazón, yo lo agradeceré enormemente y no olviden que el domingo tenemos torneo de seguidores de Ledros. Eh, 20 dólares al, al ganador, así que mira, facilito así como diría yo, GG Easy Well Play para que se lo lleven allí y por último, pero no menos importante, es que yo los quiero un mundo y la mitad de otro. Un beso mi gente, adiós.